1: a nuestra ficción de cada martes, el momento más temido por los autores y el más esperado por nosotras, para divertirnos y, por qué no, para sacar un tema de conversación. Hoy les presentamos nuestra versión libre de Las Obreras de María Elena Sardi, primera parte. Vamos a hacer un viaje en el tiempo. Estamos en una imprenta gráfica de la Buenos Aires de 1900. Son las 5 de la mañana de un martes invernal. En este lugar seremos testigos de algunos momentos de la jornada laboral de tres obreras de parte de sus vidas y de sus conflictos. En la cocina está Sara, la más vieja de las trabajadoras de esta sección, preparándose un mate cocido en el sótano está Marilina prendiendo la máquina. Luego entrará Mabel.
2: Mari, ¿estabas ahí? ¿Vos también te caíste de la cama? Bueno, caerse es una manera de decir. A algunas las tiran. Ay, El mejor momento de mi marido era cuando dormía. Estaba ahí, sin gritar, sin chupar. Me gustaba mirarlo y arrimarme. Hasta que soñando me daba una patada y chau, a la mierda. No era bueno ni para dormir el pobre. Che, ¿hoy tampoco te sentís bien? Ay, es
1: que no comí bien la noche, no dormí tampoco, tenía mucha tos. Y...
2: Cuando te cases...? Ser va a ser la menor molestia. Bueno, si lo otro es molestia, <ríe> sí.
1: Les recuerdo que esta ficción sucede a comienzos del siglo XX. Durante el último cuarto del siglo anterior, había comenzado la llegada masiva de inmigrantes. La mayoría de ellos desde las regiones más pobres de Europa, escapando de la Gran Depresión una crisis económica que afectó a gran parte del mundo. En nuestro país, los sueldos no alcanzaban por lo que tuvieron que salir a trabajar las mujeres y también los niños.
3: ¡Oh! oh qué tarde se me hizo. Hola, Sara.
1: Hola, Mari, ¿cómo estás? Ella es Mabel, la nueva de la imprenta. Buah, a trabajar. Ah, Sara,
3: me tenés que decir cuánto hay que poner para la yerba.
2: 10 pesos.
3: Bueno, haceme acordar que te los dé. Che, Mari, ¿te pasa algo? ¿Qué le pasa a Mari?
2: No se siente bien. Cuando se case, se le pasa todo. <risa> ¿Te pasa algo, Mari?
1: No, no, no. Anoche tuve, tuve mucha tos y me desvelé.
3: Pero, ¿no ¿estás enferma?
1: <risa> Che,
3: eh, Mari. ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, eh, no me contestes así. Mari. Eh, che, ¿qué Mari. Che, ¿qué pasa?
2: Oh, que le estaba preguntando qué le pasaba y se fue. Te Mabil Mabel. Esta debe andar uh, con algún entripado. Mm. Sí, sabes
3: que sí. Algún entripado.
1: Los inmigrantes venían con lo opuesto. Su fuerza de trabajo era su único capital. Además de su fuerza de trabajo, trajeron consigo algo invalorable. Sus ideas revolucionarias y la convicción de la lucha por los derechos de los trabajadores. Che, Sara
3: y tu marido, ¿cómo anda? Y...
2: nervioso. Amargado, mejor dicho. ¿Qué, por el paro del central? Y sí. Es que él nunca se metió en cuestiones del sindicato y las huelgas, ¿viste? Se dejó calentar la cabeza. Mm. Bueno, ya vuelvo. Necesito algo del sótano. Mm.
1: Mari entra de golpe y ve a Mabel, que está revisando libros y papeles. Se sorprende al ver a Mari disimula, pero Mari no dice nada. Se la observa preocupada, avanza, con un panfleto en la mano, que le muestra a Mabel. Mabel, mira. ¿Qué es eso? No, 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 no sé, no sé, pero me pareció mejor traerlo. Ahora, ¿no? ¿Dónde no los sé?
3: encontraste, Mari?
1: En el sótano.
3: ¿Pero dónde en el sótano? ¿En qué parte?
1: No, no, eh, en el suelo, al lado de las máquinas. ¿Y hay más? No, pero nos puede meter en problemas,
3: no sé. Bueno, bueno, bueno. Mejor, mira, mejor los rompemos, ¿sí? ¿Está? Eh, bueno, ¿sabés qué? Eh, yo me voy a fijar por las dudas que no quede ninguno más, ¿sí? Mm. Mm, ¡Qué rico, Mabel! Mm. ¿Qué trajiste? Una pastafrola de membrillo. Pa. ¿Querés un mate, Mari?
1: No, no, no puse para la yerba.
3: Oh, dale, toma. Yo tampoco puse.
1: <ríe> Gracias. Todas siguen comiendo y tomando mate, aprovechando el instante de descanso antes de continuar con el trabajo. <ríe> Qué lindo hubiera sido ser y nacer millonaria.
2: <ríe> millonaria.
1: Sí, millonaria, como esas ricachonas que están probándose vestidos todo el día, oh, tomando el té... Sí. Con los pelos todos así, sí. así. ¡Ay, sí! Las uñas pintadas. ¡Ay, qué lindas son! Mirá estas manos como las tengo. ¡Ay,
3: señora,
2: Sí, ¿vieron los zapatos de taco que me compré? ¡Ay, qué Ay. bonitos zapatos!
3: Y
1: esos collares y los anillos de oro.
3: ¡Ay, sí! Y qué lindo tener tiempo para estudiar. Para leer, para leer, claro, tener tiempo para poder estudiar, formarse. Saben que yo compartí el aula con nenas ricas, como esas que dice Mari, y no les interesaba aprender. Buscaban solo distraerse del aburrimiento de no tener que hacer nada.
1: <risa> Qué lindo, no tener que hacer nada.
2: Ay, ah, a mí me hubiera gustado poder terminar la escuela. Eso sí. Che, Mabel, eh. pareces anarquista, por cómo hablaste. ¿eh?
3: <risa> bueno, ¿saben que yo conocí a un anarquista que cantaba todo el día una canción? A ah, ver, no sé si le suena. A ver, a ver, decía algo así. A ver. Hijos del pueblo, te oprimen cadenas y esta injusticia no puede seguir. Si tu existencia es un mundo de penas... Antes que esclavo, prefiero morir.
1: ¿Qué es eso?
3: Una canción de ellos. Y este hombre, oh, que les digo, no saben cómo hablaba. Oh, el mundo era hermoso cuando él hablaba. ¿Pero qué decía, Che? Oh, tantas cosas decía. Una vez me acuerdo que me dijo, ¿sabes cuál es la diferencia entre la gente? ¿Cuál? Me agarró el brazo y me apretó bien, bien fuerte. ¿Y? Y me dijo que unos aprietan y otros sufren. Un día en una marcha lo descalabraron de un palazo. Era un buen tipo.
1: Sara entra y la descubre a Mari llorando.
2: ¿Te peleaste con Nicolás? Nicolás se fue a Pergamino. Lo llevás, le llevaste la contra en algo seguro. ¿Qué te pasa, Mari? No sé. No, no sabes. Se fue. ¿Se fue? ¿Y por qué no te fuiste con él? Ay, no sé. ¿Y por cuánto tiempo? Ay, no sé, no sé. Ah, che, los hombres, los hombres. Yo tuve cada historia. ¿Sabes lo que sufrí con los hombres? Mira, te cuento que es para escribir una telenovela. Si lo querés, lo vas a esperar.
0: Es que yo. Yo no puedo
2: esperarme, ¿entendés? Ay, Mari, Mari.
1: Mabel acaba de entrar. Escuchó todo. La mira a Sara y se hace señas. Mari sigue llorando desconsoladamente. Mabel se acerca y se arrodilla frente a ella. Mari, ¿se fue y te dejó así? <susurra> ¡Qué hijo de puta! <susurra> Igual es mi culpa, ¿eh? él, él es bueno, él, él es bueno, qué sé yo.
3: Y decime, ¿sabés de cuánto estás? No, no quiero hablar de eso. No, pero tenés que hablar, Mari, o te crees que no hablando el asunto va a desaparecer. Es
4: que no sé.
1: No sé nada, es mi problema ahora, o sea, lo voy a tener, lo tengo que tener, como sea, si Dios lo quiso así, lo tengo que aceptar.
3: Dios, Mari, ¿aceptar? Pero, ¿de qué estás hablando? La aceptación cristiana. No, no, una siempre puede elegir. Pero... A, a ver, a ver, vos laburás como una yegua, llevás unos pesos mugrientos a tu casa y sos una buena piba.
1: Es que... Sí,
3: sos una buena piba. Un hijo de puta te engrupió. ¿Y qué? Todo lo que venís haciendo no sirve para nada.
1: Vuelven al trabajo. Marilina queda reflexionando luego de escuchar a Mabel. Sara y Mari están hablando. Se acercan otras obreras rumorean, se hacen señas al entrar Mabel, finalmente Sara se anima y dice
2: "Mira, Mabel, no sé bien de lo que estás hablando pero me parece que tendrías que parar porque nos no vas a meter en quilombo a todas acá mejor que cada una haga lo que le manden y que nadie se meta con nadie ¿eh? pero eso es lo malo
3: que somos compañeras y cada una se ocupa de lo suyo, nada más.
1: ¿Y creen que callándose se resuelve algo? Marilina sale llorando y todas la miran salir. Todas sabemos lo que le pasa a Marilina,
3: ¿no? Y saben que por algo así acá te pueden echar, ¿no? ¿Y qué piensan hacer? ¿Y qué se puede hacer? ¿Pelear? Sí. Sí, pelear. ¿Saben que hay una unión gremial que está luchando por una ley para mejorar las condiciones de trabajo de la mujer y el niño obreros? ¿Eh? ¿Saben que tenemos un diputado en el Parlamento dispuesto a presentarla y defenderla? ¿Un diputado? Sí, un representante del pueblo, elegido por el pueblo. Yo no elegí a nadie. Bueno, y bueno, y por eso, por eso, para que un día podamos elegir también las mujeres, ¿o no? Yo soy delegada de la Unión Gremial Femenina y necesitamos
1: que denuncie en este caso para poder intervenir. Mabel empieza a repartir volantes entre todas las mujeres y cada vez más decidida le sigue hablando. La maternidad debe
3: ser protegida, sea la madre casada o soltera y no debe ser causa de,
2: de despido. Ah, no. Ahora veo de dónde salían los papelitos que escondiste. Oye, Meche, acá nadie te pidió consejo, te aviso. En la imprenta nunca nos metimos en líos. Venimos a trabajar, a laburar, a ver si lo entendés. Y no queremos saber nada de politiquerías. Acá no pasa nada y no hay nada que denunciar. ¿Me entendiste? No,
3: no, es mentira eso, Sara. Ustedes no la ayudan bien a Marilina.
2: ¿Y vos qué? A ver... Quieres ayudarla de buena que sos nomás? Mírate las manos. ¿Sos obrera o qué sos? A ver. Esta es de las que trabajan con la lengua, ¿vieron? Ellos dicen los discursos y los palos nos los dan a nosotras. ¿O no? Sí. A ver. Tenés razón. Tenés razón. En parte.
3: En parte. Porque yo empecé a trabajar allá en mi provincia a los 12 años, como muchas de ustedes. Pero sí... Sí, tuve la suerte de, de poder estudiar también. Y con otras delegadas estamos organizando a las mujeres de las artes gráficas en sindicatos femeninos. Vamos a incluir en los estatutos una cláusula de socorros mutuos, vamos a instalar bibliotecas, escuelas nocturnas. Yo entré acá, sí, entré acá para saber la verdad sobre las condiciones de trabajo en esta imprenta, sí, y voy a hacer lo mismo en las fábricas y en las grandes tiendas. Voy a escribir un informe real que el diputado Palacios va a presentar en el Congreso de la Nación. Bueno, acá tienen toda la información sobre nuestros derechos. Piénsenlo. El problema de una
1: debe ser el problema de todas. El problema de una debe ser el problema de todas. ¿Cómo seguirá esta historia de estas obreras? Si quieren saberlo, no se pierdan nuestro próximo episodio en el próximo programa de Escena en el Aire.
2: Nadie, la vida, el hambre. A mí, cuando me preguntan, ¿cómo entró al teatro? Y, por hambre, ¿cómo se hizo actriz por hambre? Bienvenidos y bienvenidas a Escena, otro programa en el aire. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola. Hola, hola Fabi. Hola, nombre todavía no. Hola, ah. visitante invitada de <risa> Pero, la sala nueva.
4: Hola, hola, hola. Hola, esa
2: voz, ¿de quién será? Chan, chan, mm. todavía esperemos. <risa> este nuevo programa... Eh, nos hará reflexionar, pensar, charlotear con esta compañera de temas, eh, por supuesto, muy vigentes y muy históricos a la vez. Eh, le damos la bienvenida a todas y a todos, eh, y especialmente a nuestra compañerita Ana Laura López, que forma parte de nuestra producción. Hola, Anita, te extrañamos. Abrazo, Beso, Anita. Annie. También conforman la producción Fabi Mosota, nuestra compañera Laura Maki, quien les habla Sandy Gutkowski. Hola Luis Javier en la operación técnica, ¿cómo estás? Y van nuestras vías de comunicación y contacto, como siempre, eh, a través de nuestra web www.escena.org. Nuestro email, por si nos quieren escribir y contar cosas de lo que sienten, piensan, de nuestro programa en hola hola.escena.ar Por supuesto que tenemos Instagram, escena.ar Y también el programa de radio, Trilce Radio, tiene un WhatsApp al que pueden llamar por cualquier situación que gusten, 11 64 67 02 Y así... Comenzamos el programa
3: Muy bien, con nuestro primer tema Que después veremos por qué fue elegido Y por quién fue elegido La intriga, ¿no? esta, esta parte nos metemos intriga mm -hmm. Así. Como... Tiro... ¿Quién está en nuestra mesa hoy? Chan, 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 chan. Chan, chan, Vamos a ir con eh, León Gieco Que canta La Memoria acá, mientras sigue sonando León Gieco y este tema maravilloso, eh, lo que leímos recién fue, como siempre anuncia nuestra genial locutora, una versión muy libre de una obra eh, que se llama Las Obreras, de Marielena Sardi, que acá estaba recopilando, en realidad la obra de ella se la dedica a Carolina Mussilli, eh, que fue una de las mujeres pioneras. Eh, en, en, en representar y en luchar por los derechos ¿no? de las mujeres eh, en su momento eh, fue perteneció a partir de 1909 se afilió al Partido Socialista y por ejemplo, ella decía en esa época que nadie decida sin vos que nadie decida por vos participá para decidir ahí está, no principio de 1900 y pensamos que esta obra un poco lo que recupera es esa historia, ¿no? En nuestro país, obviamente sabemos que fue en el mundo, pero esos comienzos y, y, y también eh, recordamos otras mujeres pioneras, ¿no? Eh, Fenia Cherkov, que la verdad yo hasta hace unos años no la conocía. Fenia Cherkov junto a sus hermanas justamente formaron la Unión Gremial Femenina que trabajó mucho, ¿no? Imprimían folletos, visitaban fábricas, organizaban mitines, escribían notas que impulsaron proyectos de ley, ¿no? Como, ¿por qué será que estamos hablando de mujeres que luchan? No sé. Eh, otra mujer de las pioneras, porque después en nuestra historia tuvimos muchas más, por suerte, Virginia Bolten, ¿no? Que fue de las primeras que incluso en un primero de mayo dio, la primera mujer que dio un discurso en un primero de mayo. ¿Qué tal? Eh, ¿Qué tal? Con su periódico La Voz de la Mujer, ¿no? Ese primer periódico de tendencia anarcofeminista, cuyo lema era ni Dios, ni patrón, ni marido. Toma, ¿no? Digo, eh, esto no son lemas eh, que quedaron ahí y se perdieron, sino que fueron recuperados, que fueron.. Eh, eh, que, que, que hicieron camino para un montón de conquistas durante décadas y décadas y décadas. Y un, nos daba a pie esta obra que, de alguna manera, se la dedicamos esta primera parte, nuestra versión muy libre, ¿cierto? Porque nos está escuchando nuestra guionista oficial, así que, por favor. <risa> muy libre. Muy libre. Eh, pero nos parecía interesante, ¿no? La vida dentro de la fábrica los comienzos de lucha de tantas personas, mujeres, hombres, obviamente... Bueno, en ese momento se hablaba de los niños obreros también, obviamente llevó muchísimo tiempo erradicar el, el trabajo infantil. Mm. Sabemos que todavía sigue sucediendo en algunos lugares, bueno, mucho, ¿no? Pero nos daba mucho pie para que ahora sí nuestra compañera nos diga, eh, o compartamos con ella, eh, historia y presente... ¿No? Y, sí. y creo que acá la compa encarna. Tenemos eh, una obrera en, en el estudio. Eh, sí. o sea, sí, una obrera del siglo XXI. Un placer.
2: Sí. Eh, bueno, un placer, bienvenida. Muy bienvenida, compañera. Eh, me parecía también atinado el tema que elegiste, eh, el que acabamos de escuchar que habla de la memoria, este, del pasado, de, del presente, de lo que no tenemos que olvidar. Y mmm, una de las cosas que no tenemos que olvidar es la lucha eh, eh, constante y sostenida. ¿no? Porque resistencia no es terrorismo, leo ahí. Eso significa, eso significa que aún en los peores momentos tenemos que resistir. Y se resiste con lucha. Querida, ahora sí, presentarte. Sí, tenemos acá a Alicia Unsalu. Hola, Ali, ¿cómo te Hola, tenés? chicas, hola, hola tal Bienvenida otra vez. Eh, la verdad que es un placer y, y, y un orgullo tener una compañera. Eh, una compañera que tiene tanta historia, porque Alicia es... Si yo tuviera que definirla, ahora voy a decir un par de cosas de ella, eh, pero si tuviera que definirla, yo diría que es una mujer, es una militante gremial de aquellas. Alicia es eh, psicóloga social, es educadora popular, eh, y está hoy aquí porque eh, eh, representa a una sala, es cofundadora del Centro Cultural Impa La Fábrica, que fue fundado eh, el 1 de mayo de 1909, queda en la calle Querandíes 4290, para quien no conoce en el lugar, eh, este espacio queda en el pleno corazón de Almagro. Eh, y como les decía, eh, Alicia tiene una larga trayectoria de trabajadora, obrera, militante, en, en muchos lugares, en, en distintos lugares, ahora nos va a ir contando a medida que vayamos dialogando con ella. Es un largo CV el que mandó, y yo traté de resumir y no puedo, porque, porque hay fábricas, hay, hay hospitales. hay ¿Dónde no trabajaste, por favor, Alicia? En la Secretaría de Salud Laboral de CTA... Eh, hizo trabajo psicológico, hizo trabajo de obrera, hizo trabajo de gremialista, de delegada. Paro aquí, paro aquí.
4: ¿Viste que era más fácil lo que te mandé primero, que era psicóloga social y educadora popular? Sí. Dije, eh, eh,
2: claro, le dije, extendeme un poco eh, tu trayectoria, y bueno, se mandó ahí como siete hojas. Siete hoja. eh, querida Ali, eh, a ver, eh, ¿Qué podés este, contarnos un poquito de lo que es, eh, resumi en resumidas cuentas, porque tiene mucha historia, eh, este lugar que representás, el IMPA? Eh, sabemos que tiene eh, una fuerte historia. Eh, ¿Hay algo de esto que nos querés contar hoy para empezar a romper un poco el fuego del sí, de encuentro? Sí, este, mira,
4: IMPA, en IMPA se hacían, es una fábrica del año 20 se hacían las bicicletas Niandú que repartía Eva Perón. Mm. Era un complejo de varias fábricas y entre ellas, también en la de Capital, también se hacían otras cosas. Fuselaje de avión. El general Sabio, en lo que hace a la, la apuesta de industria argentina, apostó mucho a INPA. Este, y bueno, después se fue reduciendo, fue, fueron pasando los años, y se quedaron con todo lo que hasta el día de hoy siguen produciendo, que son envases de aluminio. Pero como historia es un, es un, un monumento histórico.
2: Eh, eh, es un monumento histórico eh, que, que tiene una historia en sí misma porque eh, hubieron tropiezos, obstáculos. ¿Hay algo de eso? que Uf. Muchos, por eso. Muchos. ¿Alguno que recuerdes ahora que te parece que fue.? Me parece
4: que, bueno, la recuperación que se produce, si yo no mal no recuerdo, fue en el 98. Eh, la, como siempre entre los trabajadores de quilombo, fíjate el quilombo que se nos armó hoy con las mujeres que estaban en la. En la Totalmente. Eh, sí, viste, todo el quilombo que hubo que discutieron. Bueno, esas cosas pasan en el mundo Tal cual. gremial, laboral, no es que todo es blanco o negro. Y en una de esas divisiones ya habían recuperado la fábrica, eh, la habían puesto a trabajar porque, en realidad, INPA fue primero estatizada mm. por Frondizi y después cooperativizada mm. por Perón. Claro. Lo que se hace de recuperación es contra una cooperativa que no funcionaba como tal. Pero se produce o después al tiempo, ahí en ese momento se decide... Vienen compañeros con muchos sueños, entre ellos de volverle a, la, a, la ciudad, a, la, a los ciudadanos lo que habían dado, en la, el apoyo a la lucha, y así se pone el primer bachillerato y el primer centro cultural en una fábrica produciendo, porque en España, o, eh, perdón, en Europa se usan las fábricas vacías. Claro. Y acá no, es, los sábados a mí muchas veces me parecía re loco porque sentías el ruido de una máquina y una quena sonando por ahí. Sí. O un tambor. Ajá. Eso nos ha pasado. Y, por ejemplo, en medio de esto se produce una quiebra, pues, echan a los compañeros del bachillerato, un despelote bárbaro, y el juez decide, el de ese momento que llevaba la quiebra, que la forma de reventar a los trabajadores era cortarle la luz, aunque no había deuda. Pero, ¿qué pasó? Yo siempre digo que la solidaridad es una... Es una cosa de ida y vuelta. Entonces, IMPA, que había salido humildemente con su camioncito a ayudar a otros, en ese momento se juntaron otras cooperativas de capital y provincia, juntaron la plata y se compró un primer generador donde IMPA siguió produciendo.
3: Mirá. Ay, hermos, a mí, te escucho hablar, perdón, me meto, pero te escucho hablar, yo fui muchas veces a IMPA, a distintas eh, eh, actividades, desde ir a ver una obra de teatro o escuchar música, a movidas justamente de los bachilleratos populares, a actividades, bueno. Y me, me pega mucho y me, me, me emociona mucho la historia de, de IMPA y recuerdo esa época en donde entrabas y pasabas, bueno, siempre, ¿no? Por las máquinas, todo, y los generadores. Me acuerdo de que pasabas por pisos tenías que ir o sea, al último piso ¿no? y había piso donde estaba oscuro claro. en esa época y llegabas a otro en donde llegaba la luz, todo eh, y realmente es, vos decías recién, es monumento histórico y es realmente un emblema de un montón de, de, de cuestiones ¿no? De, de, de lucha de militancia, eh, política eh, de, de, de cultural social y esto que vos decís de, de cómo vuelve, ¿no? También y cómo se, a pesar de los quilombos y a pesar de que inevitablemente somos personas y muchas veces hay conflictos o, o tensiones, eh, cómo gana los solidarios, ¿no? Ustedes siguen trabajando, perdón, Sandy, me meto a preguntarle esto, pero adelante, el, el, adelante. Siguen la, eh, porque armaron o fueron armando redes, ¿no? O, o, o organizaciones con, otros, eh, con otras. Eh, con otros baches en su momento o centros yo culturales yo o sea, o... yo
4: estoy específicamente en, en la parte de cultura pero el movimiento de empresas recuperadas hoy en día está en todo el país claro eso justo antes de la pandemia se hizo el segundo encuentro de mujeres claro el primero lo habíamos hecho en el Bauen. claro y claro yo lo que veía era que eran todas trabajadoras que no tenían idea ni tenían militancia previa entonces las juntamos con compañeras de otro tipo de organizaciones barriales. Y ellas hablaban, ¿vieron que cuando se dice del amor que te agarran mariposas en el estómago? Sí. Ellas decían que las mariposas las tenían cuando tenían que ir a ver a un juez, a un diputado. Claro, aquello que les resultaba extraño en su vida cotidiana. Claro. Pero lo que vi es en el surgimiento en los últimos años, este, una, una gran alegría de ver en las porque era un movimiento muy, muy machirulo y creo que eso
2: claro. va a cambiar. Vamos claro. Vamos todavía. Me voy, me voy a ir acercando lentamente a la parte, a la pata, a la pata artística, por decirlo de alguna sí. manera, a la parte cultural eh, que nos eh, interpela en nuestra grupa. Eh, y que de eso también podés este, comentarnos algo, Alice, que es hacerte cargo de la parte cultural del INPA, ¿no es cierto? Desde ahí, eh, contanos un poco eh, o cómo inicia o cómo lo encarás vos o qué tipo de cosas comenzaron a suceder o a qué le diste impulso.
4: Mira, eh, yo había organizado con las mujeres del MENER este, este taller y demás... Después, por una cuestión, de yo a veces cuando veo, hay veces que estoy en un lugar y después me corro y sigo construyendo por otro lado. Y un día me vinieron a buscar, madre e hija, una compañera que para mí fue esas mujeres que son de perfil bajo, pero dirigentes toda su vida, que partió hace unos años, y me dijeron, Impa está muy aislada después de todas esas luchas y lo único que puede volver a unir y, a, y a rodear a Impa de gente es el arte. Y la cultura. Mm. Y por ahí empezamos. No iba nadie, se estaba muy cerrado IMPA. Empezamos limpiando, porque estaba todo muy sucio. <risa> y por otro lado, este, de golpe nos quedábamos hasta sin plata. para Estoy, Empiezo por acá porque así empezamos. Está bueno. Nos quedábamos, necesitábamos comprar una manguera para la, la cosa aspiradora esta de, uh -huh. del agua, que no me sale el nombre. Bueno... <risa> la no, lavadora hidrolavadora eh, esa, Eso. esa la hidrolavadora tenía que ser, intervenir ella para poner la palabra eh, bueno el asunto que dijimos hagamos una, una peñita 200 personas a una peñita claro. era impa y chochas dijimos ahora juntamos ya porque yo trabajaba en fabricaciones militares y las compañeras de los otros cuatro eran obreros de la fábrica y dijimos, ahora compramos. Y llegó la cooperativa diciéndonos, chicos, juntaron algo de plata pues no tenemos plata para insumos. Le tuvimos que dar todo. Después lo devolvieron, ¿eh? Lo devolvieron. Así empezamos. Pero eso también marcó una era, por ejemplo, esta compañera que era así, de poca palabra para afuera, pero te bajaba línea a lo pavote, que me dijo, cuando la gente, no importa que estemos clausurados, no importa nada, cuando la gente pasa la puerta es nuestra y hay que cuidarla eso hizo que nosotros armáramos el sistema de guardias donde nadie camina solo por la fábrica para cuidarlos en las, en las condiciones que sean y la otra era nosotros, todos ya les digo son cosas que venía la negrita que no hablaba y, mm. y decía yo creo que bueno y la otra fue acá no puede ser el arte como en otro lado
6: mm.
4: y por qué le digo yo y por qué es una empresa recuperada y el trabajo es lo que tiene valor y eso fue como nuestra columna vertebral. Porque nosotros dijimos, no hablamos de artistas. Mm. Hablamos de trabajadores y trabajadoras del arte. Ahora sería trabajadores también. <risa> este, pero digo, y, y lo que decimos siempre con el respeto de que hay distinta, y respeto a la diversidad en todo, que nadie le pide al plomero que le permita hacer el trabajo y después te paso la gorra. ¿No? O sea, por una cuestión... ¿Por qué...? El artista sí, el médico no. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿cómo llegar a eso nosotros en general? No, gorra no. Lo que no quiere decir, que no garanticemos, eh, al mismo tiempo que no importa si vinieron tres, bueno, más, la vez que viene va a venir más público. O sea, compensar por otro lado. Uh -huh. Pero vuelvo a insistir, es una postura que nos surgió a nosotros y yo creo que no puede haber fundamentalismos en nada, puede ser útil para algunos y no para otros no sí, que no claro. es lo mismo y, pero sí nos permitió para el que venía, porque si no yo hago arte y nosotros queríamos <risas> claro. producir también entonces vos haces que si no te manca tu mamá, tu papá de algún lado tiene que laburar y eso nos sí. permitió combinándolo con hacer acuerdos con los gremios o con las organizaciones para hacer Beca, becas, por ejemplo, por supuesto que lo que es Bachi vienen todos los alumnos, o los profe y no pagan. Claro. Y después los aranceles los ponían los, los propios profesores, los seminarios, lo mismo. En general nosotros en eso siempre mantuvimos una cosa, lo más, obviamente que uno toda, ahora está pensando esto, lo deberíamos haber hecho, tuvimos tanto tiempo para pensar en estos años, pero digamos que esos fueron nuestros comienzos. Y un poco la obra de que presentaron ustedes y la canción de León, de qué nos habla de esto. Mm. Y creo que eso es lo que está y por eso están las madres con nosotros. Bueno, creo que eso es la memoria, ¿no? Así es es. La memoria. Tal cual. Tienen algunas madrinas muy, muy amorosas. Sí. Esperen que me, me, me infiltra. Pará, pará, la...
3: claro, claro. Nombrá,
4: por favor, Nombrá. a las madrinas. Sí, sí. Bueno, nuestras marinas madrinas una de ellas dijo en la plaza hace poco en estos tiempos hay que estar siempre en la calle si estamos nosotras que juntas hacemos 300 años porque está Norita Cortiñas que fue la que dijo eso de Mirta pie. Baravalle y oh. Elia Espem. Mirta cumple ahora 97, no, no, no. 92 y, 80 y, y 90 tienen las otras dos
2: Piel de gallina, nuestros ah, sí. respetos. Esas
4: son nuestras madrinas, sí. Wow.
2: Nuestros respetos totales. Qué maravilla. Eh, estamos para que la compañera anuncie el segundo tema el segundo tema que ella eligió y que hace absolutamente a nuestra charla de hoy. ¿Te acordás del segundo no, tema? No me acuerdo cuál es. Eh, razón de vivir. Le, le, le hago, no escuche ah, Nadie
4: eh, usted, usted escuche que me trajeron la, la memoria. Razón de vivir. Ahí va que es de Víctor Heredia
3: y eh, la versión de Pablo Araujo.
2: ¿no? Sí, 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 perfecto.
0: Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que bate su parche sol y tiniebla. Tato,
3: un pensamiento? A ver. Eh, enamorarse de sí mismos no es ninguna catástrofe, porque no hay ninguna, ninguna
6: posibilidad de que surjan rivales. Está bien. Y el que quiera celeste es que mezcla azul con blanco. Está bien, ¿verdad? Y la vaca no da leche.
2: Sí. Y acá estamos con nuestra querida Alicia Insalu, compañera de cena. Eh, que representa el Centro Cultural IMPA La Fábrica eh, nuestra segunda parte del conversatorio eh, querida Alicia, tengo tantas cosas para preguntarte acá con Fabi, eh, pero bueno, vamos a acotar porque serían varias horas eh, yo te escuché con atención y me, me parecía interesante eh, si es que querés y podés, más o menos decirnos, eh, después de estas épocas de pandemia que fue tan duro para todos y todas les artistas y artistas eh, también un poco impa, como quedó parado eh, en el hoy, ¿no? Si hay algo que quieras comentar al respecto.
4: Si sí, hay cosas lindas, por ejemplo la cooperativa pudo seguir produciendo todo este tiempo, sin problema con lo cual los compañeros y compañeras pudieron llevar su pesito a casa. Muy bien. Si exacto. yo no recuerdo mal el número, en plena pandemia el Bachi logró que se recibieran 170 jóvenes. Genial. Viste, en una situación... Y creo que me quedo corta con el número. Lo que la estamos pasando todavía más jodidas somos nosotros mm. porque estamos con problemitas de habilitación. Pero bueno, remándola. Mientras bueno, tanto, nuestros compañeros todos, este algunos produciendo una película, otros... Porque, bueno, también hay gente que viene trabajando hace mucho en el medio y por ahí producen en otros lados, mientras esperamos la vuelta. Claro. Que esperemos que sea muy pronto, porque ya estamos respondiendo todo. Sí, sí. Va a, salir, a... va a salir, va a salir, va a salir. Acá
2: estamos, a... este, acá estamos. A mí, me, a mí me parece también interesante eh, preguntarte, Ali, eh, con tanta militancia, con tantas agrupaciones por las que, bueno, nada, tu trayectoria nos cuenta, eh, ¿qué hace que el INPA se acercara a escena eh, y que te, y tuviéramos, bueno, el placer y el honor de que el INPA pudiera, este, nada, que pudiéramos y podemos contar con ustedes hoy aquí eh, en nuestra agrupación? Pero ustedes, ¿desde dónde... Eh, Mira, nos nosotros
4: eh, nosotros siempre en la, la vorágine de la actividad, y como casi todos nosotros trabajamos en 20 cosas a la vez, mm. siempre tuvimos mucho cuidado en esto de articular con otros, porque lo que siempre dijimos es, si lo hacemos tiene que ser con responsabilidad, no podés aparecer cuando te conviene y borrarte después. O sea, por lo menos no construye eso. Uh -huh. Entonces, hasta la pandemia en general, no no la verdad no nos daban los tiempos para hacer más allá de lo que hacíamos. Y en la pandemia, uno de los compañeros este, nos viene a hablar de ustedes que había escuchado y a mí lo que más me impactó es la metodología. Mm. La forma, o sea, no es solo, a ver, cómo sumo números, porque eso se ve de entrada. Se ve cuando... La comisión de bienvenida te acompaña, te desasna, te saca las dudas porque uno va a un lugar nuevo. Por supuesto que hay que cambiar a la representante que no es muy buena.
3: Ah, no, sí, no, sí. totalmente, no estoy de acuerdo. Ay, sí, por favor, sí.
2: me pongo colorada.
3: <risa> Nuestra representante de la comisión bienvenida Sandy Gutkowski, que por es eso, un amor. Por eso, por eso, acá
4: públicamente decimos que la queremos sacar. <risa> <risa> Pero yo digo, porque tiene que ver... O sea, lo metodológico ayuda, y ojo, estamos acá, también estamos con la red Almagro, o sea, porque también la pandemia hace la necesidad de encontrarse con otros. Y creo que es lo que nos sostiene. Este, Tal bueno, cual. ni hablar del apoyo incondicional que hemos tenido este tiempo nosotros con escena. Para nosotros, y eso nosotros Tal. lo valoramos mucho, mucho.
3: Totalmente. Así que este,
4: llegamos así. Claro. Que fue ver, Epa, ¿qué me... cuando vimos la metodología, esto de vamos a hacer después, llegó un momento que ya no sabíamos dónde estábamos parados, pero no importa, <risa> para eso la teníamos a Sandy que nos iba guiando. ¿Y
3: qué fue en el 2020, ¿no? ¿O ¿2021? Sí, eh, 2021, el año te pasado. o no?
2: Y yo la recuerdo en el 2021, claro. al comienzo del 2021. Ahora, quiero decirles a todas las que estamos acá y, los, los, y las que no se escuchan, que Alice eh, está metida en escena hasta la garganta. Está laburando de una manera es impresionante. Verdad. Es verdad. Eh, como tiene mucha calle... De, de agrupaciones, eh, rápidamente, en serio, eh, sentimos todos, no es que estemos hablando de vos todo el tiempo, pero se percibe claramente que entendés rápidamente códigos eh, y, y, y sabés cómo ubicarte, te hemos escuchado en, eh, hablar en las asambleas, te hemos escuchado hablar eh, en, en el último plenario. Estamos compartiendo conjuntamente la comisión de convivencia. Eh, así que placer absoluto de tenerlos y tenerte en serio, Ali, eh, entre, entre nuestras queridas y queridos compañeros de escena. Eh, sí,
3: pensaba eso, ¿no? Que eh, un poco sumando a lo que dice San... Eh, y pensar juntas, ¿no? Que a veces en otros programas nos lo preguntamos o con compas de otros espacios que resaltan de escena justamente eh, el trabajo colectivo, la, la pelea y el, el, el sostener lo horizontal, la construcción horizontal, que es tan, tan, tan difícil, ¿no? Esta cosa de red y de... de y que tu presencia en escena claramente también nos ayuda, como decía Sana, a, a, nos ayuda, no, nos aprendemos ¿no? con vos, de vos eh, y cómo podés traer todo ese bagaje. Pero pensaba, eh, no sé, preguntarte o, o qué, qué pensás en estos momentos, bueno, venimos de años eh, difíciles, esto que nombrábamos la pandemia, todo, pero o estamos en contextos difíciles, pero los valores ¿no? que, que, se, que ustedes siguen reivindicando y que seguimos también en escena respecto de lo colectivo, lo solidario, el cooperativismo, la, la, la horizontalidad. Eh, cómo A veces nos preguntamos cómo seguir sosteniendo, cómo seguir creyendo en esto, cómo seguir construyendo, ¿no? porque a veces los ánimos se nos van a la merda, seamos sí, honestas, sí,
4: pero... y es muy difícil. Yo creo que también una cosa que yo vi como muy, de mucho equilibrio, porque este tema de la horizontalidad, yo tengo mis reparos según cómo se aplique. Okay. Porque parte para mí de la terrible, de lo mal que terminó lo que podría haber sido una cuestión maravillosa, que fueron las asambleas de la ciudad, mm. tuvo que ver con... ¿Cómo se manejó esa horizontalidad? Yo tengo ahí claro. muchas dudas. <coughs> Perdón. Sí, 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 tranqui. No, claro, no, no. En cambio acá es una cosa de, en algunos momentos, bueno, alguien ejecuta, pero cumpliendo con lo que el otro dice. O sea, creo que esas cosas ayudan. Y creo que hoy son más necesarias que nunca.
3: Mm, sí.
4: <coughs> Porque es verdad que...
3: el porque a veces se malentiende también eh, esto o se, eh, eh, digamos, se trabaja en contra ¿no? de esa construcción horizontal o cuando hablamos de estas cuestiones, pero no significa, eh, pues a veces se tiene como una idea medio ingenua, ¿no? esta cosa New Age, da, bueno, da, pero digo, eh, hay que laburar mucho, hay que comprometerse mucho y un poco vos lo decías antes, no es que venís, haces un par de cositas y ya está, ¿no? Y te, te dormís en los laureles. Claro. Yo en lo personal también creo que, que hay que defender y, y que es por ahí ¿no? la que va. Eh, en que no más, es la más en fácil. momentos
4: tan duros, pero bueno, para tenemos herramientas importantes por lo que es de transformador el arte en general y la cultura.
6: Real. Pero donde
4: el tema cultural está muy en la cresta de la ola. ¿Qué tipo de cultura nos está atravesando? Mm. Porque yo digo, la meritocracia, el individualismo, todas esas cosas, querramos o no, la ola nos pega a todos. Y yo, yo digo, además, no así muy claro, creo que estamos todos medio chapita, porque de eso venimos, pero creo que este, son momentos de cuidarnos mucho uh -huh. y de profundizar valores, porque creo que es, es la una... Ahora si hablamos de virus... Tenemos el virus del neoliberalismo que viene muy jodido y no estoy hablando solo... Pues se acuerdan que en los noventas eh, banalizábamos, decíamos la pizza con champán, sí. no, no, no. Era más profundo. Mucho Yo más. digo, si lo tuviera que representar en una, una imagen, es como que... ¿Vieron la, las máquinas de los poderosos cuando vienen a controlarlo y tiran los papelitos y salen tiritas?
3: Sí, sacan sí. los
4: documentos Ajá. ¿cuántos cerebros y cuántos corazones de gente comprometida pasaron por esas maquinitas? algunos volvieron al redil otros no ¿Qué? también está en nosotros como con creatividad con los mensajes que podemos dar desde nuestro, nuestra creación para cada vez tener más gente en el redil
2: totalmente estamos, hermoso escucharla estamos, estamos en eso eh, ¿Qué más, Fabi? Yo quiero preguntarle de todo a esta compañera. Sí, ¿no? sí.
3: Bueno, pero nos quedan unos últimos minutitos, sí, te aviso.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, Hay posibilidades de, de que sepamos eh, si podemos comunicarnos con, con el INPA en ¿Tanto y en cuanto hay una expertiz ya transitada eh, en relación al cooperativismo, en relación a, a la escuela que funciona? Eh, ¿Se entiende claro que lo que sí. digo? Claro que sí. Eh, porque sería este el momento en donde vos, si te acordás, o querés o podés, eh, darnos eh, un email o algo. Sí,
4: yo les puedo pasar algunas cosas para después derivarlos a otras. Okay. Que podría ser el. Fíjense dónde nos quedamos en el tiempo, justamente ¿Verdad? porque nos agarraron tarde las redes. Teléfono y... fijo
3: vas a dar. No, nah. lo tuvimos
4: que levantar porque no lo podíamos pagar, chicos. Más fácil. <risa> <risa> eh, la fábrica Cultura, no cultural, la fábrica Cultura yahoo.com.ar es uno de los correos donde nos piden si quieren comunicarse con algo por la cooper, con lo cooperativo o ponerlos en contacto, o Bien. por el Facebook que es Impa, Centro Cultural Impa la Fábrica. Instagram, Buenísimo. no me acuerdo.
2: No, pero, no importa, ¿se pero se, nota se busca que soy ahí. viejita, ¿no? Se busca, se busca no, ahí. se rebusca. Genial. Eh, a mí me gustaría que presentes el último tema. Sí, o, totalmente. O, ¿no? Antes... Podemos este, mandar
3: las... ¿A nuestras vías de comunicación? Sí, sí. Exacto. Sí. Y después, bueno, antes de presentar el tema, Ali, si quiere decir lo último que quiera decir, y cierra el programa. Eh, recordamos, Escena en el Aire, eh, nos escriben a hola hola.escena.ar, ese es nuestro mail, en las redes, escena.ar nuestra página web, www.escena.ar, y el WhatsApp de aquí de la Radio Trilce 1164679802. De si sí, lo que quieras decir Ali, presenta el tema y nos vamos. Y
4: nos
2: tenemos que ir.
4: Bueno, el tema que el, el tercer tema que elegí es soy lo que soy y quién lo interpreta? en este caso no decime vos que no me acuerdo Sandra Mianovich y lo elegí porque creo que es muy representante de lo que es la vida cultural en IMPA en general, pero también pensando que en, en, a través de Sena hay mucha gente que tiene hijos chicos
6: mm.
4: y no hay cosa más importante para educar a los hijos que es la libertad porque después todo se puede aprender pero si no son libres Pasa poco si no sos libre. Exacto, por eso soy lo que soy. Gracias,
2: Allá vamos, gracias, Sally. Un gracias, placer, ¿eh? Gracias, un placer. Gracias. Y nos vemos. Y nos
3: vamos. Y nos vamos, nos vemos, Domina. Estamos. Nos escuchamos, chao.
6: Yo soy lo que soy,
2: mi creación
6: y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o oh, tu olvido Este es mi mundo ¿Por qué no sentir orgullo de eso? Es mi mundo Y no hay razón para ocultarlo ¿De qué sirve vivir si no podemos decir? Soy lo que soy.